0: Ahoj! Vítam ťa pri dnešnej časti prehovorov Sensuality a hneď na úvod by som sa ti chcela poďakovať, že mi dovolíš zmeniť tvoj mozog prostrednícom vypočutia si v tohto dielu. V dnešnej epizóde by som ťa chcela prizvať k spoluzamysleniu sa nad tým, či je pravda, že sme tvorení piatimi ľuďmi, s ktorými trávime najviac času, ale aj nad tým, ako na nás celkovo vplývajú ostatné ľudské bytosti okolo nás. Zároveň ti prezradím, čo sú zrkadlové neuróny a ako ich môžeš využiť k zlepšeniu každodenného prežívania nielen sebe, ale aj ostatným. A dozvieš sa ešte aj niečo naviac. Plus, ešte jeden oznam na úvod. Pokiaľ sa ti akákoľvek časť z týchto prehovorov bude páčiť, budeš chcieť šíriť niektorú z myšlienok, ktoré tu zaznievajú, smelo do toho. Lebo len tak môžeš pomôcť týmto prehovorom dostávať sa ďalej a tým meniť ďalšie mozgy. Ale dosť bolo úvodných rečí. Poďme sa už zamýšľať. Be free. Ahoj. Vitajte pri štvrtej časti prehovorov jednej bytosti k iným bytostiam tohto vesmíru. Ah, lol, to znelo trošku ezo. Snáď to navrátim do rovnováhy našou klasickou úvodnou otázkou a zamyslením sa nad ňou a tým pádom zamyslením sa nad tým, či vôbec máte chuť počúvať moje dnešné prehovory práve v tejto chvíli. Opäť sa teda na malý moment zastavme, alebo aspoň spomalme a spýtajme sa samých seba. Ako sa máš? Verím, že sa máte čo najlepšie, a dúfam, že po dnešnej časti sa budete mať ešte lepšie. Ako som hovorila už na úvod, ďakujem, že ste si ma dnes pustili, že mi dovolujete meniť váš mozog, lebo áno, už len to, že teraz počúvate moje slová fyzicky, a toto by som chcela zdôrazniť, takže to poviem ešte raz, fyzicky mení váš mozog. A to je presne to, o čom chcem dnes hovoriť. Teda nie je konkrétne o tom, ako ja mením váš mozog, ale celkovo o tom, ako na nás vplývajú ľudia okolo nás. Prečo je dôležité si vyberať spoločnosť, ktorá nás obklopuje, čo nám môže kvalitná spoločnosť priniesť a čo nám naopak môžu tí nesprávni ľudia vziať. Hoci aj tí nám môžu niečo dať, aj keď to nemusí byť vždy to, čo chceme. Sme tvor spoločenský. A preto nie je pre nás veľmi prirodzené existovať v solitárne. Teraz možno máme pocit, že sme majstri a páni tohto sveta, lebo ho extrémne meníme, aby vyhovoval našim túžbám a potrebám, ale keď nazrieme späťne do evolúcie, nie vždy to tak bolo. Boli časy, v ponímaní dlžky ľudského života dávne, ale v ponímaní existencie vesmíru, to bolo len toď pred mikrochvíľkou, keď naši predkovia vôbec neboli cool, keď sa prezentovali, že nemajú kamošov. Možno to už opäť neplatí, ale mám dojem, že keď som bola trochu mladšia a niekto povedal, že nemá kamošov, tak na neho všetci kúkali, že wow. Neviem prečo, lebo evolučne to vôbec nie je také super. Ale späť k tým našim predkom. V týchto dobách lovcov a zberačov, a ešte aj dlho po nich sme boli veľmi odkazani na ľudí okolo nás ostatní nám pomáhali prežiť vzájomne sme sa chránili zabezpečovali si spolu jedlo pomáhali si prekonávať ochorenia bránili sa pred predátormi alebo cudzimi skupinami ľudí ktorí mali iné záujmy ako naša skupina prípadne aj pred tými, čo mali rovnaké záujmy ako my a my sme ich dosiahli skôr čo mohlo viesť k ich urputeniu urputeniu No to ani neviem, či je reálne slovo, ale chápete. Každopádne, už v rámci našej histórie sme sa vyvíjali ako sociálne tvory a to našou súčasťou aj v tejto dobe. Hoci nám naša tlupa už nemusí vyslovene pomáhať prežiť, tým, že s nami odohnáva šabú zubeho tigra, udržiava oheň a mení si pri ňom s nami hliadku. Niektoré aspekty však ostali rovnaké. Napríklad pomoc prekonať ochorenia. S tým rozdielom, že pri prekonaní napríklad niečoho závažného vám v nemocnici pomáhajú v minimálne 97,42% úplne neznámi cudzí ľudia. A my im veríme. Sme ochotní zveriť im do rúk svoj život. Chápete? My sme ochotní nechať sa rozpárať a znovu zašiť úplne cudzím človekom. Možno vám to príde úplne normálne, ale mňa to mega fascinuje, lebo naši predkovia si toto dovoliť nemohli. Nielen ten pokrok medicíny, ale tú dôveru niekomu, koho ale že vôbec nepoznajú. Lebo, ja neviem, nejaký týpek zo susednej tlupy, ktorá nežila tak blízko, mohol, mohol mať napríklad nejakú chorobu, na ktorú ste neboli zvyknutí a stred s ním by mohol priniesť smrť vám, ale aj celému vášmu kmeňu Takže možno si hovoríme, že žijeme teraz viac individualisticky, solitérne, že nevyhnutne nepotrebujeme pre svoje prežitie iných okolo seba, ale keď sa na to pozrieme z tohto uhla, možno žijeme najsociálnejšie v rámci celej našej histórie. Ale to by som sa začala už moc rozkesavať o tom, ako extrémne veľa nás obklopujú ľudia. Keď sa pozrieme von, tak ich vidíme všade a väčšina z nich sú pre nás úplne cudzí. Neznámi. O ktorých nič nevieme a je nám to vlastne úplne jedno. Sme s tým v pohode. Cudzí ľudia nás vozia mhadičkou ráno do práce, kde pracujeme s ďalšími cudzími ľuďmi, za čo od iných cudzích ľudí dostávame nejaké papiere, prípadne čísla na účte a fungujeme sa tu takto v našom svete. A čo by ste povedali na to, keby vám poviem, že sme ľuďmi len preto? Lebo sme pri ľuďoch vyrastali. Len preto, že sme sa narodili do ľudskej spoločnosti a nie do inej. Už vieme, že detské mozgy sú extrémne vnímavé a berú všetky informácie, ktoré by sa im mohli hodiť v ich budúcom prostredí. Dúfam, že každému z vás bude hovoriť niečo menom Maugli alebo Tarzan. Čo majú tieto dve fiktívne postavy? Spoločné je to, že nevyrastali v ľudskom prostredí. Áno, toto sú síce postavy z kníh či filmov, ale na svete existujú aj reálni Maugliovia a Tarzaní. Deti, ktoré v tomto prípade prežili a vyrásli za pomoci iných živočišných druhov. Napríklad vďaka opiciám, vlkom, psom, dokonca za pomoci oviec, kráv, štrosov. A našla som záznam aj o chlapcovi z Litvy, ktorého pestun bol medveď. Spoločným znakom týchto detí je absencia ľudského správania. To, do akej miery u nich chýba, je závislé aj od toho, v akom veku sa dostali do tejto zvieracej spoločnosti. Jeden z dosť známych príbehov je o dievčatí na Ukrajine vychovanom psami. Možno ste už počuli meno Oksana Malaja. Je to dievča, ktoré žilo od svojich približne 2 rokov do cca 8 s tuľavými psami. Nejakým spôsobom sa jej podarilo opustiť dom jej alkoholických rodičov a útočisko našla u svorky psov pri jednej farme. Keď ľudia v tých jej cca 8 rokoch našli, štekala, kúsala, chodila po štyroch. Nerozprávala, spávala na zemi a dokonca vykonávala aj hygienu ako psík. Oxana podstúpila niekoľkoročné špecializované terapie, aby sa zbavila tohto psieho správanie, čo sa jej do značnej miery aj podarilo. Pretože sa naučila rozprávať ľudské návyky, začala pracovať na krajovskej farme a vraj si dokonca našla priateľa. Ale teda pravdou ostáva aj to, že hoci sa jej správanie značne približilo tomu ľudskému, stále na ne vidno rozdiely od bežných ľudí. Takýchto príbehov je na svete naprieč históriou veľa. Ale nie každé dieťa bolo zachránené a opätovne polúčtené ako Oxana. Týmto príbehom som len chcela poukázať na to, aká je tenká hranica medzi tým, kým sme a kým sme mohli byť, v závislosti od skupiny, ktorá sa okolo nás nachádza. Vrátim sa ale späť k tomu vplyvu iných ľudí na nás. Aby sme boli spoločenský tvor, skupina ľudí okolo nás nemusí byť vôbec nejaká, že extrémne veľká. Dokonca existuje aj kognitívna hranica, ktorá nám udáva, s koľkými ľuďmi sme schopní mať nejaký vzťah. Keby si to chcete vygoogliť a pozrieť si k tomu niečo viac, nazýva sa to Dunbarovo číslo. No a toto číslo nám hovorí, na základe kapacity nášho neokortexu, to je tá najnovšia časť nášho mozgu, s koľkými ľuďmi sme schopní udržiavať nejaký vzťah. V zmysle, že sa poznáme, vieme, kto je kto, udržiajme si s nimi nejaký sociálny kontakt a tak ďalej. Toto číslo je udávané pre primáty, kde patríme aj my a variúje na základe rodu. No a u ľudí sa udáva v rozmedzi 100 až 230 jedincov. S priemerom okolo 150. Čo sa môže na prvý pohľad zdať veľa, ale samozrejme nemusíme nutne so všetkými týmito ľuďmi chodiť na pivo, aby sa rátali. Lebo aj v rámci tohto čísla existujú bližší a periférnejší ľudia, tých, s ktorými sme a tých, s ktorými nie sme až tak aktívne v kontakte. Mne sa to síce stále zdá dosť veľa a robila som si taký maličký prieskum pri pohľade na mojich priateľov na Facebooku. Kde ich vám sa teda takto nejako a mala som dojem, že nemám prečo niekoho ťa vyhadzovať, lebo sa cítim v nejakom spojení s každým z týchto ľudí, čiže niečo na tom asi bude. Obzvlášť v dnešnej sociálno-sietevej dobe. Ale nemám teda rozhodne dojem, že by som so všetkými týmito ľuďmi mala nejaký blízky vzťah. Každopádne, v minulosti to malo asi trochu väčší význam, keďže, ako sme si už hovorili, sme boli viac závislí od ľudí okolo nás a Nežili sme v takých obrovských spoločensko-nespoločenských zlukoch ako žijeme teraz. Jeden známy rečník, Jim Rohn, povedal, že sme v súčtom piatich ľudí, s ktorými trávime najviac času. Je to ale naozaj tak? Je pravda, že ľudia, s ktorými trávime najviac času, majú na nás najväčší vplyv. A to nielen v detstve. Ale keďže vieme, že náš mozog sa mení aj v dospelosti, aby sa prispôsobil svojmu okoliu, ľudia okolo nás, naše mozgy menia celý život. V dnešnej modernej technologickej dobe sa nemusí jednať ani o fyzické trávenie času s danou osobou. Kľudne to môžu byť aj ľudia, ktorých vnímame len z online priestoru. Dokonca s nimi nemusíme nutne ani oboj strane interagovať. Môžeme ich napríklad len sledovať na sociálnych sieťach. Vlastne k týmto ľuďom okolo nás ani nemusíme mať nutne pozitívny vzťah. Nemusia to byť len naše nejaké ideály. Našim mozgom dotič to stačí, keď s nimi, fyzicky či virtuálne, trávime dostatok času. Samozrejme, emocionálny potom tomuto ovplyvneniu dáva ešte väčší drive. Stačí teda dostatok času a pozornosti, a máme ich, či chceme, či nie, zavrtaných v mozgovej kôre. Keď som sa s touto informáciou svetla prvýkrát, reagovala som ozajrazantne a premazala som si minimálne polovicu Instagramu a nechala som si tam len dobre zvážené profily, z ktorých som mala pocit, že mi môžu reálne niečo do života dať. Už nie som až taká hrotička, ale vždy sa dobre zamyslím nad tým, komu idem dať follow, či mi to za to stojí pustiť si túto osobu do svojho mozgu, a čo mi to môže priniesť. Nevorím ja teraz o tom, že si máte všetci premazať Instagramy a dať follow len profilom vedcov, nejakým vzdelávacím inštitúciám a neviem čomu. Ak vám prinášajú po fotky a videá malých mačiček a krajíniek, tak si ich tam kľudne nechajte. Chcem vás len naviesť k tomu, že aj online priestor a ľudia v ňom vplývajú na váš mozog. A s dostatkom času a pozornosti ovplyvňujú vaše názory, postoje, životný štýl, a aj celú osobnosť. Je dôležité si teda uvedomiť, koho pustíte medzi tých svojich pomyselných päť najbližších, hoci ja osobne si myslím, že je to viac ako len 5 osôb. Ale presné číslo nie je až také dôležité, ide skôr o to zamyslenie sa. Toto všímanie si vplyvu ostatných na nás a náš život súvisí s tým, čo sme si už hovorili minule. A to s uvedomovaním si. Pretože kým sa nepozastavíme nad tým, aký človek chceme byť, kam chceme smerovať, ako sa chceme mať v našom živote, nebudeme vedieť, akí ľudia nám s tým môžu pomôcť a naopak, ktorí nám môžu túto cestu oddeliť alebo úplne znemožniť. Keď sa nachádzame v spoločnosti ľudí, ktorých môžeme brať ako negatívne na nás pôsobiacích, napríklad by to boli nejakí násilníci, zlodeji alebo úplný lumpovia, tým, že by sme s nimi trávili náš čas, je oveľa väčšia šanca, že aj my sa staneme takým človekom. Alebo nám také správanie príde minimálne v pohode. Platí totiž to, že čím častejšie vidíme dané správanie, tým viac sa nám posunujú drahy zodpovedne za spracovanie tohto nemu. Čím častejšie sme v kontakte s jeho realizovaním, tým nám príde bežnejšie a skôr či neskôr sa stane akoby našim štandardom. Niečím, čo považujeme za bežné alebo normálne. Preto je také ľahké podľahnúť tlaku nejakej zlej partie a ťažké odlade jej vplyvom. Viete, ako sa hovorí, že jedno jednohnilé jablko môže poškodiť všetky zdravé? V tomto kontexte to nemusí byť úplne pravda, pretože keď sme napríklad my, ten slabší članok nejakej skupiny a obklopíme sa pozitívnymi ľuďmi, či už v zmysle morálnych hodnú od vzdelania, správania sa k ostatným alebo pozitívneho vyžarovania, je oveľa väčšia šanca, že sa posunieme aj my ich smerom. Obklupovanie sa ľuďmi, ktorých môžeme považovať v určitých oblastiach za našu motiváciu alebo nejaké vzory nás ťahá dopredu. Podobne ako je to v prípade negatívne pôsobiacej skupiny, aj pozitívne pôsobiaca sa postupne stane našim štandardom, tým, že bude našim prostredím. Správanie ľudí okolo nás sa stane pre náš mozok určitou normou, ku ktorej sa chce priblížiť, aby čo najlepšie mohol fungovať v daných podmienkách. V tomto ponímaní nám môžu byť teda napríklad aj sociálne siete veľmi prínosné. Pretože sa vieme vďakaním obklopiť inšpiratívnymi ľuďmi z celého sveta, ktorí nás môžu pozitívne ovplyvňovať v mnohých ohľadoch cez nastavenie mindsetu, stravovanie, cvičenie až po samotné vzdelávanie. Možno si poviete, že celý koncept piatich ľudí je blbosť. M- môže byť, ale ako som už predtým povedala, to číslo 5 je v mojom ponímaní len obrazné, pretože si myslím, že je to o ľudí, ktorí nás formujú a ovplyvňujú. Skúste sa teraz zamyslieť nad sebou a ľuďmi okolo seba, v reálnom aj virtuálnom svete a skúste si preto dať bokom tie pomyselné ochranné štíty ega, ktoré nás presviečajú o našej jedinečnosti. Som si takmer istá, že nájdete s viacerými ľuďmi hneď niekoľko podobností. Ja sama na sebe to vidím. Niektoré črty, ktoré mám nielen zo svojho najplastickejšieho obdobia, čiže detstva po rodičoch, ale vidíme aj vplyvy iných ľudí, ktorí ma v živote nejako formovali. Vlastne, keď sa pozriem na celý svoj doterajší vývin, vidím vplyvy rôznych ľudí na moju osobnosť a správanie. A nie... Nerobí to zo mňa o nič menej unikátny kúsok. Ani z vás. Lebo len vo vás sa všetky tieto vplyvy od iných ľudí spolu s ďalšími vplyvmi z okolia vyskladajú do takejto podoby, v akej ste teraz. Vaša a aj moja jedinečnosť spočíva práve v tom, že sa v nás unikátnym spôsobom miešajú vplyvy okolia spolu s našim genetickým základom. Tieto veci o vplyve ostatných ľudí nehovorím on tak z brucha hoci, podľa mňa, keď sa na tým aspoň na sekundu zamyslíme, tak to je aj veľmi intuitívne, lebo si každý z nás zrejme, či už na sebe, alebo na niekom inom všimol, že robí niečo tak, ako niekto iný. Alebo si možno ešte z pamätajte, ako sa hovorilo, že niekto po nás opakuje, či sa opičí. Každopádne, v neurobiológii existuje fenomén nazývaný zrkadlové neuróny. Tieto neuróny sa aktivujú počas toho, ako vykonávame nejakú činnosť. A zároveň sa aktivujú, aj len keď túto činnosť vidíme vykonávať iných. Boli objavené pri experimente s makakmi v 80. rokoch minulého storočia, kedy talianskí vedci pod vedením Giacomo Riccolatiho chceli preskúmať mozgovú aktivitu makaka pri zhrabnutí arašikov. Makák mal na hlave elektrody v príslušnej oblasti a tie zaznamenávali aktivitu jeho neurónov. Raz sa stala taká vec, že do miestnosti, v ktorej bol makák, s elektrodami na hlave prišiel experimentátor. No a tento experimentátor zobral arašít, ktorý bol položený kúsok pred makakom. Teraz píchať tá zaujímavá časť, pretože v tej chvíli, ako vedieť zobral tento osudný arašít, sa u makaka aktivovali presne tie isté neuróny, ktoré sa aktivovali, keď bral Arashid on sám. Z toho vyvstáva hypotéza, že neuróny niekedy asi tak úplne nevedia, či danú činnosť vykonávame my, alebo niekto iný. Na koho sa pozráme. V roku 2010 boli zrkadlové neuróny objavené aj u ľudí. U iných živočíšnych radov, ako sú primáty, teda tie, kde patria nielen tie spomínané makaky, ale mi je ich existencia diskutabilná. Každopádne, na čo sú nám vôbec dobré? Asi nielen na experimentovanie s bratím a rašidou. Vôbec nie. Ich existencia mala pre nás v rámci evolúcie obrovský prínos, pretože nám umožnila chápať činnosti, ktoré ostatní jedinci vykonávali, len na základe toho, že sme ich videli. Vďaka nim sme sa mohli od iných učiť len pozorovaním odkúkávaním toho, čo robia. A k čomu konkrétne nám to bolo prospešné? No, predstavte si, že ste prahistorický človek žijúci v divočine. V tom čase ste v podstate len ďalšou z potenciálnych koristí nejakej veľkej šelmy. No a v tom si všimnete, že iný prahistorický človek začal využívať oheň. Využíva ho na teplo, obranu, prípravu jedla, je pre zdrojom svetla a tak ďalej a tak ďalej. Vďaka vašim vrkadlovým neurónom ste schopní odkúkať činnosť, ktorú tento váš felak vykonáva. Viete pochopiť tieto činnosti a toto celé vám následne značne uľahčuje ich realizáciu. Čiže ste schopní odkúkať rôzne činnosti vykonávané inými a následne ich viete implementovať do vášho života. Toto samozrejme nie je schopnosť len našich dávnych predkov. Naše zrkadlové neuróny stále využívame pri odkúkávaní od iných. Nie len v našom detstve, ale počas celého nášho života. Napríklad pri, ja neviem, pozraní videí o varení alebo pri pohľade na inštruktorku, na hodine jogy a pri ďalších milión veciach v našom každodennom živote. Zrkadlové neuróny nemajú využitie len v účení sa na podobňovaní. ale aj v rámci našich sociálnych vzťahov, pretože nám v podstate umožňujú empatiu. Určite si viete predstaviť nejakú dramatickú scénu z filmu a vaše pocity pri pozeraní, kedy sa cítite, ako by ste boli súčasťou deja a tie udalosti sa nediali hercom, ale vám. Zrkadlové neurónie nám umožňujú komunikovať s ostatnými jedincami na neverbálnej úrovni, ktorá byla častokrát dôležitejšia ako tá verbálna, lebo však viete, že veľakrát závisí viac na tom, ako nám niekto niečo povie, než na tom, čo konkrétne povie. Okrem napríklad výšky hlasu či intonácie je aj postoj, ktorý pri tom daný jedinec má, alebo ako sa na nás pozerá, aké robí gesta, ako ďalko je od nás a mnoho iných vecí. Stalo sa vám niekedy to, že ste videli niekoho zívnuť si a v zápäti ste si zívli aj vy? Alebo ste videli, ako sa niekto načahuje po vodu a následne ste sa aj vy akoby zázrakom chceli napiť? Nie sa to teda stalo veľakrát a môžu sa to práve zrkadlové neuróny. Pretože, ako som už hovorila pred chvíľou, tieto neuróny sa nám aktivujú aj vtedy, keď len vidíme nieko vykonávať nejakú činnosť. Mozgu sa nám aktivujú tie isté dráhy, ako by sme to robili my sami. Preto vezmem tú flašu a napijem sa, aj keď som si na ňu dovtedy ani nespomenula. V tomuto typu neurónov sme schopní vcítiť sa do iných, pretože keď nám niekto hovorí o svojich pocitoch alebo vidíme, ako sa niekomu niečo deje, tieto neuróny sa aktivujú aj v našom mozgu a my máme pocit, ako by sa to dialo nám. Vieme si vďaka tomu predstaviť tieto pocity, sme schopní sa do nich vžiť. Správanie ľudí okolo nás sa vlastne odohráva aj v našich hlavách. Pokiaľ budeme negatívnymi, nepríjemnými či arogantnými ľuďmi, Budeme tieto pocity automaticky vyvolávať nevedome aj v iných ľuďoch a zároveň, keď sa budeme my obklopovať spoločnosťou takýchto ľudí, veľmi ľahko sa staneme rovnakými. Potom už prichádza otázka na vás, či to chcete, či nie. Pokiaľ áno, nič som nepovedala, môžete sa i zrealizovať. Pokiaľ to len nechcete, dávam jeden úplne ľahký tip, ktorý môžete spríjemniť nie nielen sebe, ale aj ľuďom okolo seba. Keď pôjdete najbližšie po ulici oproti nejakému človeku, skúste sa na neho pozrieť a usmiať sa. Myslím si, že aspoň tak v 96,3% vám ten človek usmiev opetuje a vy už budete vedieť, že to je vďaka zrakadlovým neurónom. Ale čo je dôležitejšie, to, že sa usmiete vy, u vás aktivuje oblasti mozgu spojené s príjemnými pocitmi. Vyplavia sa vám neurotransmitery, dopamín, serotonín, ale aj endorfíny, čiže molekuly spájene s pozitívnymi pocitmi a prežívaním. Ale to je len polovica tejto príjemnosti, pretože ďalšia vec, ktorá vám môže priniesť nárast príjemného prežívania okrem toho, že si sami tým vašim úsmivom tieto pocity navodíte, je uvedomenie si, že keď vám ten druhý človek úsmev opetuje, rovnaké dráhy sa aktivujú aj v jeho mozgu. A tým pádom bude mať v hlave obdobný chemický koktejl, prinášajúci satisfakciu, ako máte vy. Čiže je to win Podobne sa na to dá pozrieť aj z druhého pohľadu, a teda keď prídete domov, z práce alebo zo školy nervózny, nevrlí, húkate po všetkých, asi ťažko očakávať od ľudí okolo vás inú reakciu. Nenadarmo sa hovorí, že sa nervozita prenáša, alebo že niekoho pozitívna povaha je priam až nákazlivá. Odkedy si viac uvedomujem, aký dopad na mňa môžu mať iní ľudia, oveľa viac to vnímam. Oveľa skôr si viem všimnúť, keď náhodou môj mozog načerpá niečo, čo nepasuje do mojej vízie mňa a čím, a čím skôr si to všimnem, tým skôr s viem niečo robiť. Keďže tieto neuróny nemajú ešte také silné spojenie, ako keby túto vlastnosť nechávala dlhšie zahniezdevať sa v mojej hlave. Zároveň, keď si uvedomujem tento vplyv ostatných ľudských bytostí na moju existenciu. Viem si skôr všimnúť tie veci, ktoré sa mňa iných páčia a ktoré zapadajú do mozaiky mojej osobnosti. a Tým pádom ma môžu posunúť smerom, ktorým chcem ísť. Je pravda, že obklopovanie sa ľuďmi, ktorí len potvrdzujú naše názory a postoje, môže byť aj kontraproduktívne, lebo strácame trochu možnosť kriticky sa pozrieť na naše názory a strácame aj možnosť ich prehodnocovať. V prípade, že by neboli úplne najvhodnejšie tým, že sa budeme vzájomne tlapkať po pleci a súhlasiť spolu. Za mňa osobne je dôležité sa neuzatvárať do týchto svojich dogiem, kriticky myslieť a snažiť sa pozrieť na veci z viacerých uhlov. S tým väčším počtom rôznych ľudí budeme prichádzať do kontaktu, tým viac pohľadov na danú problematiku dostaneme a tým ucelenejší a komplexnejší obrazy môžeme vyskladať. Záverečný odkaz by som zhrnula asi tak, že vďaka uvedomovaniu si vplyvu ostatných bytostí na nás samotných si môžeme vyskladať pomyselnú spoločenskú bublinu okolo nás z ľudí, ktorí nám budú inšpiráciou, budú nás motivovať a ťahať tým smerom, kam chceme ísť. Vďaka tomu, že budú posúvať náš štandard tým žiadaným smerom. To, že sa bude zloženie tejto našej bubliny v rámci nášho bytia meniť vôbec nie je zlé. Ak by som mala znieť možno až trochu EZO, povedala by som, že s niektorými ľuďmi si odovzdáme to, čo máme a potom, potom sa naše cesty rozdelia. Plyvy okolo nás, spolu s našim úsudkom, nás, ale samozrejme aj tých ľudí okolo nás neustále formujú v dôsledku čoho si s niektorými z nich už nemusíme rozumieť. Nemusíme byť kompatibilní a tie vzťahy idú tak nejako dostratené. Čiže to, že ste mali napríklad najlepšiu kamošku niekoľko rokov, z ktorou sa vám ale zmenili prostredia, lebo ste napríklad šli na inú školu alebo do inej práce, vás môže vyformovať tak, že si v podstate už nebudete ďalej veľmi rozumieť. Možno budete mať vďaka tomu iné názory na svet, iné cieľe do budúcna, či len iné záujmy a je to v poriadku. Ako sme sa bavili už v inej časti, všetko v našom svete, nás nevinímajúc, sa mení. A toto môže byť len jedna z ďalších vecí, ktoré to potvrdzujú. Ďakujem, že ste sa dostali až sem. Verím, že sa vám dnešná časť páčila a aspoň trochu prispela k zlepšeniu vášho prežívania a rozšírila vaše obzory. Keby aj nie, tak váš mozok aj tak už nie je taký, ako bol predtým, ako ste si ma pustili. <laughs> Pokiaľ chcete niekomu ďalšiemu zmeniť mozok touto epizódou, buďme rada, ak ju zazdielate prípadne niekomu konkrétnemu pošľate a bude sa šíriť ďalej svetom. Na úplný záver si spolu môžeme dať aspoň jeden hlboký, ukľudňujúci nádych a ešte upokojujúcejší výdych. aby sa nám spoločne ľahko tvrdili krásne, inšpiratívne sociálne bubliny. Prajem vám krásny deň a nech vaše zrkadlové neuróny odrkadľujú čo najviac toho príjemného. Papik!